0: نتائج الانتخابات المبكرة في العراق والسيناريوهات القادمة مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاه القرداغي سوف نتحدث في هذه الحلقة عن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة العراقية وأيضا مواقف القوى السياسية وما هي النتائج والسيناريوهات التي من الممكن أن تواجه العراق بعد إجراء هذه الانتخابات؟ شهد العراق في العاشر من أكتوبر الحالي إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لاختيار الدورة البرلمانية الخامسة للبرلمان العراقي، وبعد يوم واحد من إجراء الانتخابات أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41% وأن العدد الإجمالي للمشاركين بلغ 9 ملايين من أصل 22 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات وبحسب المعلومات والبيانات فإن هذه النسبة تعد الأقل عددا مقارنة بجميع الانتخابات الماضية التي خاضتها العراق منذ 2005 وحتى اليوم. وقد صرحت وكالة رويترز إلى أن تراجع نسبة المشاركة بهذه الصورة الكبيرة في الانتخابات مؤشر واضح على تآكل الثقة في الزعماء السياسيين والنظام الديمقراطي الناجم عن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي على أن المشاركة والإقبال على الانتخابات كان مخيبا للآمال ولكن في نفس الوقت شددت على أن الانتخابات العراقية وسيلة لتحقيق الهدف الأساس وهو تحسين إدارة الحكم في البلاد وقد قدم رئيس الوزراء العراقي التهنئة لكل النواب الفائزين في الانتخابات كما تمنى أن يكون المجلس القادم مجلس عمل وبناء ودعم للدولة وبحسب المعلومات الاوليه فان الكتله الصدريه بقياده مقتدى الصدر الزعيم الشيعي فازت بالانتخابات المبكره بحصولها على ثلاثه وسبعين مقعد تلاها تحالف تقدم بقياده رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بواحد واربعين مقعد ثم ائتلاف دوله القانون بزعامه رئيس الوزراء الاسبغ نور المالكي بسبعه وثلاثين مقعد والحزب الديمقراطي الكردستاني بقياده مسعود بارزاني ب 32 مقعدا. وقد صرح مقتدى الصدر صاحب اكثر المقاعد البرلمانيه في خطاب الفوز بكلام ناري حيث قال انه يوم العزيمه والثبات والنصر على الميليشيات. وأكد بوجوب حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها حتى ممن يدعون المقاومة ومن على شاكلتها. كما أكد الصدر على محاربة الفساد والفاسدين وأن الإصلاح سوف يشمل الجميع ولا يتم السماح لأي فاسد بأن يفلت من القانون. أما في الجانب الآخر وبسبب تراجع مقاعد تحالف الفتح الذي كان يضم الفصائل الولائية والميليشيات التابعة لإيران فقد اجتمعت قيادات هذه الفصائل واعلنت انها سوف تطعن بنتائج الانتخابات واصدرت بيانا تحت اسم الاطار التنسيقي للقوى الشيعيه المقاومه اعلنت رفضها فيها نتائج الانتخابات واتخاذ الاجراءات المتاحه لمواجهه هذه النتائج بينما دعا أبو علي العسكري القيادي في ميليشيات كتائب حزب الله التابعة لإيران المقاومة العراقية إلى الاستعداد لمرحلة حساسة والترقب والاستعداد للدفاع عن الحشد الشعبي واعتبر أبو علي العسكري أن الانتخابات الحالية أكبر عملية احتيال على الشعب العراقي حسب تعبيره ويبدو واضحاً أن الإعلان عن نتائج الانتخابات المبكرة ستكون بداية لمراحل أخرى من الصراع والمشاكل والأزمات داخل الأطراف السياسية المتصارعة في العراق وخاصة الأطراف الشيعية التي تنافس على الحصول على منصب رئاسة الوزراء إذا ما علمنا أن القيادي في الحرس الثوري الإيراني وزعيم فيلق القدس إسماعيل قعاني قد وصل إلى بغداد بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الانتخابات وهذا يعني أن هناك تدخلا إيرانيا مبكرا في نتائج الانتخابات ومحاولات لترتيب التحالفات التي قد تتشكل لاحقا في محاولة ايرانية لضمان نفوذها بعدما تآكلت هذا النفوذ نتيجة للتظاهرات وثورة تشرين والوعي الذي انتشر لدى المواطنين في العراق. وللمزيد عن هذا الموضوع تحدثنا مع المحلل العراقي والمتخصص في شؤون الامن القومي الدكتور فراس الياس وسألناه عن قراءته لنتائج الانتخابات العراقية المبكرة.
1: بالحديث عن نتائج الانتخابات المباكرة يعني يمكن القول بأن النتائج جاءت في إطار غير المتوقع وكذلك أشرت إلى تحول كبير في المزاجية الشعبية العراقية في التعاطي مع الحالة الانتخابية وكذلك التعاطي مع الكتل والتحالفات التي شاركت في هذه الانتخابات حيث شهدت لأول مرة مقاطعه وصلت الى نسبه 65% من مجمل اعداد الناخبين الذين حدثوا سجلاتهم في مفوضيه الانتخابات فضلا عن ذلك ان المتبقي آه ذهب باتجاه يعني آه ممارسه ما يعرف بالتصويت الاقصائي من خلال الدفع بوجوه جديده آه على حساب الوجوه التقليديه التي سيطرت على العمليه السياسيه وكذلك الانتخابيه في العراق منذ عام 2006 وحتى هذا اليوم وبالتالي هذا يؤشر الى اننا مقبلون على تحول ليس فقط على مستوى التعاطي مع العمليه الانتخابيه وكذلك القوى السياسيه التي ارتبطت بها منذ اول عمليه انتخاب في العراق وانما كذلك نتحدث عن تحول مهم في كيفيه التعاطي مع العمليه الانتخابيه التي من الممكن ان تؤسس لقاعده سياسيه يمكن البناء عليها في الانتخابات المقبلة وعلى هذا الأساس أعتقد أن النتائج حقيقة لم تفاجأ فقط الأوساط المراقب وإنما فاجأت حتى الكتل السياسية التي كانت تراهن على تجديد نفسها وكذلك كانت تراهن على الدفع بجمهورية للمشاركه بفعالية في هذه الانتخابات من أجل إحكام سيطرتها على مقاعد مجلس النواب العراقي وبالتالي هذا ما سوف يؤثر حقيقة وبصورة مباشرة على عملية تشكيل الحكومة وحتى على عملية ترميم العلاقة مع الناخب العراق الذي رفض هذه العملية بغالبية و وصلت إلى الثلثين من مجموع الناخبين في العراق.
0: وسألنا الدكتور فراس أيضا عن تصوره حول ملامح اللوحة السياسية التي تتشكل خلال المرحلة القادمة.
1: اما حقيقه عن على مستوى اللوحه السياسيه التي من الممكن ان تتشكل في المرحله المقبله يمكن القول ان القاعده التوافقيه سوف تبقى هي الحاكمه لكنها سوف تتاثر بطريقه او باخرى بالاوزان الانتخابيه التي سوف تنتج عن هذه الانتخابات على اعتبار اننا نتحدث اليوم عن فوارق كبيره ما بين كتله وكتله عن ما بين الكتله الصدريه وكذلك كتله تحالف الفتح التي اشتركت في الدوره الانتخابيه الماضيه مع كتله الصدر في تشكيل حكومه اعتقد ان الكتله الصدريه اليوم فهي هي من يعني تمسك ب العصر الرئيسه في عمليه تشكيل الحكومه الا ان هذا لا يعني انها سوف تذهب منفرده في عمليه تشكيل الحكومه وانما سوف تخضع الى قاعده التوافق لكن قاعده التوافق هذه المره سوف لن تكون على اساس التوافق في المصالح وانما سوف تكون على قاعده التوافق ما بين الرابح والخاسر وبالتالي هذا يؤشر حقيقه الى ايضا انه اننا من الممكن ان نكون مقبلين على حاله انسداد سياسي في المرحله المقبله على اعتبار انه نحن نتحدث عن تحالفات كبيره خسرت الكثير من مقاعدها. في هذه الانتخابات كتحالف الفتح وتحالف دولة القانون وبالتالي لا أعتقد أن هذه التحالفات سوف تقبل بطريقة أو بأخرى أن تخرج الكثير من الوزارات وكذلك الدرجات الخاصة منها وهذا ما يهدد حتى مستقبل وجودها داخل العملية السياسية وبالتالي أعتقد أننا سوف نكون أمام حالة انسداد سياسي قد تعرق عمليه تشكيل الحكومة وكذلك قد تنعكس سلبا على حالة
0: الاستقرار السياسي في العراق وأخيراً سألنا الدكتور فراس عن مدى حجم التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة القادمة وهل بقي لإيران أدوات قوة تستطيع استخدامها لفرض نفوذها خلال الفترة القادمة في العراق؟ أما فيما يتعلق
1: بالحديث عن حجم التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة المقبلة حقيقة حرصت إيران ومنذ أول انتخابات على أن تمتلك الكلمة العليا في عملية اختيار رئيس الوزراء لأنها تنظر إلى العراق على أنه نقطة مهمة في مشروع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هي لا ترغب أن يكون هناك رئيس حكومة جديد من الممكن أن يعرقل من مشروع الاستراتيجي أو حتى يفرض مزيداً من الضغوط وكذلك. الكوابح على تحرك حلفائها داخل العراق وهذا حقيقه ما يفسر حاله الاستنفار الايراني منذ يوم امس حيث جاء الى العراق في زياره سريه غير معلن عنها قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قعاني من اجل الوصول الى تفاهمات واضحه اه وكذلك التحرك ما افرزته العمليه الانتخابيه من نتائج اه حقيقه لم تكن ايران تتوقعها وبالتالي هو لم ياتي من اجل تغيير نتائج الانتخابات وانما جاء من اجل التعاطي مع هذه النتائج والوصول الى تفاهمات واضحه ما بين الرابحين والخاسرين وكذلك تدارك ما يمكن تداركه من تداعيات سلبيه قد تفرزها نتائج هذه الانتخابات على المشروع الايراني في العراق، وبالتالي اعتقد ان ايران تدرك حقيقه حجم المخاطر الكبيره التي تنتظره في العراق فيما لو لم تتحرك بسرعه من اجل تدارك الوضع الوضع السياسي الحالي، واعتقد ان 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 الحال الايراني سوف لن تتوقف على زياره قائني وانما اعتقد انه سوف تكون هناك زيارات اخرى لشخصيات رسميه ايرانيه اخرى على امل ان رتب الوضع الداخلي في العراق وخصوصا على مستوى دوائر تحركها على اعتبار ان ايران لا تتحرك بصوت واحد داخل العراق وانما تتحدث بعده اصوات وبالتالي اعتقد انه في الوقت الذي تكون فيه هناك تيارات سياسيه مرتبطه بفيلق القدس لان هناك ايضا تيارات اخرى مرتبطه بالخارجيه وتيارات اخرى مرتبطه بالاطلاعات واعتقد ان هذه الاصوات الاخري وهنا نتحدث عن الخارجيه ولطلعت ايضا سوف يكون لها دور في العراق في المرحله المقبله من اجل اعاده ترتيب الاوراق السياسيه في الاطار الذي يخدم ايران وكذلك يخدم حلفائها العراقيين في العمليه السياسيه في المرحله المقبله
0: أما على صعيد إقليم كردستان العراق فقد نجح الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحفاظ على نفوذه وزيادة مقاعده حيث جاء في المرتبة الأولى على مستوى الأحزاب المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان تلاه الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم الجيل الجديد وبعدها الأحزاب الأخرى وللحديث أكثر عن هذه النقطة سوف نناقش الأمار مع السيد بدر ملا رشيد الباحث في الشؤون الكردية ونسأله عن تأثير فوز الديمقراطي الكردستاني على الأوضاع في إقليم كردستان العراق وبين العلاقة بين أربيل وبغداد تفضل سيد بدر شكراً لكم وشكراً لك استاذ شاهو على
2: هذه الفرصة فالحقيقة أن الانتخابات العراقية بشكل عام إلى الآن عليها نظرة بأن لن يكون لها نتائج حقيقية في تغيير الحقيقي يعني مع ظهور النتائج الانتخابات نتيجة التجارب السابقة ولكن إذا ما نظرنا إلى التغييرات الحاصلة البسيطة نوعاً ما في المجتمع العراقي بشكل عام وبالأخص صعود التيار الصدري فيما يخص عدد المرشحين الذين كسبهم التيار في في بغداد او في الانتخابات بالاضافه الى سعود الحزب الديمقراطي الكردستاني او حصوله على مقاعد اكثر فان هناك احتماليه لحدوث تغييرات حقيقيه في المشهد العراقي اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الطرفين لديهم علاقه متوازنه يعني من سنوات طويله ويمكن لهم ان يبنوا على هذه العلاقه. بخصوص بخصوص ارتفاع اصوات او مقاعد حزب الديمقراطي الكردستاني بشكل بشكل ادق هي ارتفاع عدد المقاعد وليس الاصوات نفسها لان هناك هناك نوعا ما تخلف عن الانتخاب او او عزوف عن الادلاء الاصوات بشكل عام في الانتخابات العراقيه. وهو أمر يسير على كل الأحزاب يعني يخص كل الأحزاب وليس البارتي فقط ولكن تظهر من ناحية أن هناك رغبة كردية شعبية في أعطاء البارتي فرصة حقيقية سياسية حقيقية لتمثيله فيما يتعلق بالمواقف القومية الكردية أو الحقوق نوعاً ما القومية الكردية في كردستان العراق بشكل خاص وفي العراق ضمن في بغداد هذا الأمر يتولد بعد نوعا ما يمكن تسميته فشل بقية الأطراف السياسية في تمثيل الرغبات الكردية خصوصا فيما يتعلق بموضوع مثلا الموازنة العراقية العامة التي يتم قطعها من قبل بغداد بشكل دائم أو فيما يخص موضوع حماية المناطق المتنازعة عليها فندري أن المناطق المتنازعة عليها خسرها الإقليم بعد استفتاء 2017 ولكن الأطراف التي نوعاً ما تعاونت مع الحشد الشعبي لم تستطع أن تقوم بحماية هذه المناطق بعد خروج البشميرقة منها لذا رغم أن كان هناك بعض الملاحظات الشعبية على موضوع الاستفتاء أو توقيته أو القيام به أو التوجه للاستقلال أو من عدمه ولكن نوعاً ما يمكن أن نقرأ أن هناك توجها شعبيا بأن الاستفتاء سواء إن كان حدث أو لا التفاعل أو التعامل السياسي والأمني من قبل بغداد وميليشيات الحشد الشعبي كان سيكون نفسه في كل الأحوال ولذا أعطى البارتي هذه الفرصة الحزب الديمقراطي يعني الكردستاني هذه الفرصة ليقوم بتمثيله في بغداد بشكل أقوى
0: برايك تقويه اربيل او زياده مقاعد الديمقراطي الكردستاني وحصوله على المقاعد الاكثر مقارنه بالاحزاب الكرديه هل سيؤثر يعني بشكل من الاشكال على نقل تجربه اربيل الناجحه الى باقي المناطق العراقيه؟ يعني هذا
2: الامر له له وجهان او عده اوجه صراحه لتناول هذا هذا العنوان وهذا التساؤل. فيعني يعني العوده الى موضوع نجاح البارتي هو يمكن قراءته بانه ليس نجاحا فقط للبارتي هو نجاح لاقليم كردستان عندما تتعلق يتعلق الموضوع بالعلاقه مع بغداد فكتله كرديه صلبه ضمن البرلمان العراقي او كتله الصلبه تابعة للاقليم في البرلمان العراقي ستتمكن من قياده دفه الاصوات او المقاعد الكرديه بشكل عام لذا فيمكن اعتبار حتى احزاب او المقاعد التي حصل عليها حزب الاتحاد الديمقراطي أو حركة الجيل الجديد وبقية بقية المشاركين هي أيضاً انتصاراً بشكل عام للإقليم تم في حال تم تنسيق الجهود بين هذه الأحزاب والكتل. فيما يخص نقل تجربة أربيل لبغداد أو فيما يخص بشكل أساسي مواضيع الخدمات التي تقدمها أربيل بشكل أفضل أو من جزء من مواضيع الشفافية التي يأتيها بسوية ما هي أفضل بكثير من الوضع في بقية المناطق العراقية حقيقه يمكن نقل هذه التجربه ولكن هناك نقص من جهة, من جهه قياده الاقليم في هذا المجال وهو ما يتعلق بالتفاعل الإقليمي الاقليم مع الشارع العربي نفسه أعتقد أنه يجب على قيادة الإقليم أن تخاطب الشارع العراقي العربي سواء كانت عبر الوسائل الإعلامية أو عبر الخطابات أو عبر توجيه الرسائل المباشرة باللغة العربية نفسها وهذا الأمر كان هناك مثلا رسالة من السيد مسرور برزاني أعتقد باللغة العربية وهي كانت خطوة جيدة ويمكن يمكن البناء عليها يجب أن يسمع الشارع العراقي العربي تجربة كردستان ليس فقط من بقية القنوات العراقية لأنه كما نعلم معظم القنوات بشكل عام يعني هذه ليست استثناء في العراقية قنوات يتم دعمها من أطراف سياسية لذا رغم أنها ستتحدث عن مثلاً نجاح تجربة الإقليم ولكن ستكون ضمن اطر سياسية لذا يحتاج الاقليم ان يخاطب هو الشعب العراقي العربي بشكل خاص يعني بين قوسين ماذا يستطيع ان يقدم له من, من, من نجاحاته أو نقله من نجاحات الاقليم الى العراق وبناء مستقبل افضل هنا
0: شكرا واخيرا كيف سيؤثر هذه النتيجه على علاقات بين اربيل وباقي المجتمعات الكرديه في الدول الاخرى في المنطقه الدول المجاوره حقيقه
2: ان لهذا لهذه الانتخابات تاثير سيكون تاثير مباشر اعتقد على على موضوع ال يعني الجغرافيا الكردستانيه اذا ما سميناها او اجزاء كردستان آه لانه لان آه آه هناك تمثيل ورغم رغم غيابه بشكل رسمي ولكن هناك تمثيل نوعا ما من قبل اقليم كردستان للاطروحات الكرديه في المنطقه آه سواء برغبه الاقليم او او بعدم رغبته. فهناك ارتباط سياسي مع بقيه بقيه المجتمعات الكرديه. هناك العلاقة المباشرة مع أكراد سوريا أو كرد سوريا فهذا الأمر،, هذا الأمر سيكون له بالتأثير المباشر كما أعتقد في بالأخص فيما يتعلق بما حدث في السليمانية إذا ما ربطنا كافة هذه ربطنا في السليمانية شنغال انتصار البارتي في شنغال بالتأكيد سيؤدي إلى إحداث نوعاً من تغيير في موازين القوى في المنطقة هناك أو على الأقل سيدفع الفاعلين الكرد إلى إعادة قراءة حساباتهم فيما يتعلق بالعلاقات الكردية البينية كما سيكون بالتاكيد له موضوع ما يتعلق من تاثيرات على علاقه الاقليم بالدول الاقليميه تركيا وايران وبقيه الدول وسوريا نفسها كدوله يعني كحكومه مركزيه فسيكون هناك جهه كرديه يمكن صلبه اكثر تستطيع ان تحاور نوعا ما هذه الحكومات في المستقبل.
0: شكرا جزيلا للسيد بدر ملا رشيد وإلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع في بودكاست في عشرين دقيقة والتي تطرقنا فيها إلى نتائج الانتخابات العراقية والسيناريوهات المتوقعة. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.